0: Die Gänsemarkt von den Gebrüdern Grimm. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Die Gänsemarkt von den Gebrüdern Grimm Es lebte einmal eine alte Königin. Der war ihr Gemahl schon vor langen Jahren gestorben, und sie hatte eine schöne Tochter. Wie die erwuchs, wurde sie weit über Feld an einen Königssohn versprochen. Als nun die Zeit kam, wo sie vermählt werden sollte, und nun das Kind in das fremde Reich abreisen mußte, packte ihr die Alte gar viel köstliches Gerät und Geschmeide ein, Gold und Silber, Becher und Kleinode, kurz alles, was nur zu einem königlichen Brautschatz gehörte. Denn sie hatte ihr Kind von Herzen lieb, Auch gab sie ihr eine Kammerjungfer bei, welche Mitreiten und die Braut in die Hände des Bräutigams überliefern sollte. Und jede bekam ein Pferd zur Reise, aber das Pferd der Königstochter hieß Falada und konnte sprechen. Wie nun die Abschiedsstunde da war, begab sich die alte Mutter in ihre Schlafkammer, nahm ein Messerlein und schnitt damit in ihren Finger, das sie blutete. Darauf hielt sie ein kleines Läppchen unter, und ließ drei tropfen blut hineinfallen gab sie der tochter und sprach liebes kind bewahre sie wohl sie werden dir unterwegs not tun so nahmen beide voneinander betrübten abschied das läppchen steckte die königstochter in ihren busen vor sich setzte sich aufs pferd und zog nun fort zu ihrem bräutigam da sie eine stunde geritten waren empfand sie heißen durst und sprach zu ihrer Kammerjungfer, »Steig ab und schöpf mir mit meinem Becher, den du für mich mitgenommen hast, Wasser aus dem Bache, ich möchte gern einmal trinken.« »Wenn ihr Durst habt,« sprach die Kammerjungfer, »so steigt selbst ab, legt euch ans Wasser und trinkt, ich mag eure Magd nicht sein.« Da stieg die Königstochter vor großem Durst herunter, neigte sich über das Wasser im Bach und trank, und durfte nicht aus dem goldenen Becher trinken. Da sprach sie, »Ach Gott!« Da antworteten die drei Blutstropfen, »Wenn das deine Mutter wüßte, das Herz im Leib tät ihr zerspringen.« Aber die Königsbraut war demütig, sagte nichts und stieg wieder zu Pferde. So ritten sie etliche Meilen fort, aber der Tag war warm, die Sonne stach, und sie dürstete bald von Neuem. als sie nun an einen wasserfluß kamen rief sie noch einmal ihre kammerjungfer steig ab und gib mir aus meinem goldbecher zu trinken denn sie hatte alle bösen worte längst vergessen die kammerjungfer sprach aber noch hochmütiger wenn ihr trinken wollt so trinkt allein ich mag nicht eure magd sein da stieg die königstochter hernieder vor großem durst legte sich über das fließende wasser und weinte und sprach »Ach Gott«, und die Blutstropfen antworteten wiederum »Wenn das deine Mutter wüsste, das Herz im Leibe tät ihr zerspringen.« Und wie sie so trank und sich recht überlehnte, fiel ihr das Läppchen, worin die drei Tropfen waren, aus dem Busen und floß mit dem Wasser fort, ohne daß sie es in ihrer großen Angst merkte.« Die Kammerjungfer hatte aber zugesehen und freute sich, dass sie Gewalt über die Braut bekäme, denn damit, daß diese die Blutstropfen verloren hatte, war sie schwach und machtlos geworden. Als sie nun wieder auf ihr Pferd steigen wollte, das da hieß »Fallada«, sagte die Kammerfrau, »Auf Fallada gehöre ich, und auf meinen Gaul gehörst du.« Und das mußte sie sich gefallen lassen. Dann befahl ihr die Kammerfrau mit harten Worten, die königlichen Kleider auszuziehen und ihre schlechten anzulegen. Endlich mußte sie sich unter freiem Himmel verschwören, daß sie am königlichen Hof keinem Menschen etwas davon sprechen wollte, und wenn sie diesen Eid nicht abgelegt hätte, wäre sie auf der Stelle umgebracht worden. Aber Falada sah das alles an und nahm's wohl in Acht. Die Kammerfrau stieg nun auf Falada und die wahre Braut auf das schlechte Ross, und so zogen sie weiter, bis sie endlich in dem königlichen Schloss eintrafen. Da war große Freude über ihre Ankunft, und der Königssohn sprang ihnen entgegen, hob die Kammerfrau vom Pferde und meinte, sie wäre seine Gemahlin. Sie ward die Treppe hinaufgeführt, die wahre Königstochter aber mußte unten stehen bleiben. Da schaute der alte König am Fenster und sah sie im Hof halten und sah, wie sie fein war, zart und gar schön, ging alsbald hin ins königliche Gemach und fragte die Braut nach der, die sie bei sich hätte und da unten im Hof stände, und wer sie wäre. »Die habe ich mir nur unterwegs mitgenommen zur Gesellschaft. Gebt der Magd was zu arbeiten, daß sie nicht müßig steht.« Aber der alte König hatte keine Arbeit für sie und wußte nichts, als daß er sagte: Da hab' ich so einen kleinen Jungen, der hütet die Gänse, dem mag sie helfen. Der Junge hieß Kürtchen. Dem mußte die wahre Braut helfen, Gänse hüten. Bald aber sprach die falsche Braut zu dem jungen König: Liebster Gemahl, ich bitte euch, tut mir einen Gefallen. Er antwortete, Das will ich gerne tun. »Nun, so laß den Schinder rufen, und da dem Pferd, worauf ich hergeritten bin, den Hals abhauen, weil es mich unterwegs geärgert hat.« Eigentlich aber fürchtete sie, daß das Pferd sprechen möchte, wie sie mit der Königstochter umgegangen war. Nun war es so weit geraten, daß es geschehen und der treue Faller da sterben sollte. Da kam es auch der rechten Königstochter zu Ohr, und sie versprach dem Schinder heimlich ein Stück Geld, das sie ihm bezahlen wollte, wenn er ihr einen kleinen Dienst erwies. In der Stadt war ein großes, finsteres Tor, wo sie abends und morgens mit den Gänsen durch musste. Unter das finstere Tor möchte er dem Faller da seinen Kopf hinnageln, dass sie ihn doch noch mehr als einmal sehen könnte. Also versprach das der Schinderknecht zu tun.« hieb den Kopf ab und nagelte ihn unter das finstere Tor fest. Des Morgens früh, da sie und Kürtchen unterm Tor hinaustrieben, sprach sie im Vorbeigehen, »O du Faller da, da du hangest!« Und da antwortete der Kopf, »O du Jungferkönigin, da du gangest! Wenn das deine Mutter wüsste, ihr Herz tät ihr zerspringen!« Da zog sie still weiter zur Stadt hinaus, und sie trieben die Gänse aufs Feld. Und wenn sie auf der Wiese angekommen war, saß sie nieder und machte ihr Haar auf. Die waren eitel Gold, und Kürtchen sah sie und freute sich, wie sie glänzen, und wollte ihr ein paar ausraufen. Da sprach sie, »Weh, weh, Windchen, nimm Kürtchen sein Hütchen!« und laß' sich's mit jagen, bis ich mich geflochten und geschnatzt und wieder aufgesatzt. »Da kam nun ein so starker Wind, daß er dem Kürtchen sein Hütchen wegwehte über alle Lande, und es mußte ihm nachlaufen. Bis er wiederkam, war sie mit dem Kämmen und Aufsetzen fertig, und er konnte keine Haare kriegen. Da ward Kürtchen bös und sprach nicht mit ihr, und so hüteten sie die Gänse, bis es Abend ward, dann gingen sie nach Haus. Den andern Morgen, wie sie unter dem finstern Tor hinaustrieben, sprach die Jungfrau, »O Fallada, da du hangest!« Und Fallada antwortete, »O du Jungferkönigin, da du gangest! Wenn das deine Mutter wüsste, ihr Herz tät ihr zerspringen!« Und in dem Feld setzte sie sich wieder auf die Wiese und fing an, ihr Haar auszukämmen, und Kürtchen lief und wollte danach greifen. Da sprach sie schnell, »Weh, weh, Windchen, nimm Kürtchen sein Hütchen und lassen sich jagen, bis ich mich geflochten und geschnatzt und wieder aufgesatzt.« Da wehte der Wind und wehte ihm das Hütchen vom Kopf weit weg, das Kürtchen nachlaufen mußte. und wie es wiederkam, hatte sie längst ihr Haar zurecht, und es konnte keins davon erwischen, und so hüteten sie die Gänse, bis es Abend ward. Abends aber, nachdem sie heimgekommen waren, ging Kürdchen vor den alten König und sagte, »Mit dem Mädchen will ich nicht länger Gänse hüten.« »Warum denn?« fragte der alte König. »Ei, es ärgert mich den ganzen Tag.« Da befahl ihm der alte König zu erzählen, wie es ihm denn mit ihr ginge. Da sagte Kürtchen, »Morgens, wenn wir unter dem finstern Tor mit der Herde durchkommen, so ist da ein Gaulskopf an der Wand, zu dem redet sie, »Fallada, da du hangest.« Da antwortet der Kopf, »O du Königsjungfer, da du gangest, wenn das deine Mutter wüsste, ihr Herz tät ihr zerspringen.« Und so erzählte Kürtchen weiter, was auf der Gänsewiese geschähe und wie es dann dem Hut im Winde nachlaufen müßte. Der alte König befahl ihm, den nächsten Tag wieder hinauszutreiben, und er selbst, bis es Morgen war, setzte sich hinter das finstere Tor und hörte da, wie sie mit dem Haupt des Falada sprach. Und dann ging er ihr auch nach in das Feld und barg sich in einem Busch auf der Wiese. Da sah er nun bald mit seinen eigenen Augen, wie die gänsemagd die Herde getrieben brachte und wie nach einer Weile sie sich setzte und ihre Haare losflocht, die strahlten von Glanz. Gleich sprach sie wieder, »Weh, weh, Windchen, faß Kürtchen sein Hütchen und lassen sich jagen, bis ich mich geflochten und geschnatzt und wieder aufgesatzt.« Da kam ein Windstoß und fuhr mit Kürtchens Hut weg, daß es weit zu laufen hatte, und die Magd kämmte und flocht ihre Locken still fort, welches der alte König alles beobachtete. Darauf ging er unbemerkt zurück, und als abends die Gänsemagd heimkam, rief er sie beiseite und fragte, warum sie dem alles so täte. Das darf ich euch nicht sagen. »Und darf auch keinem Menschen mein Leid klagen, denn so hab ich mich unter dem freien Himmel verschworen, weil ich sonst um mein Leben gekommen wäre.« Er drang in sie und ließ ihr keinen Frieden, aber er konnte nichts aus ihr herausbringen. Da sprach er, »Wenn du mir nichts sagen willst, so klag dem Eisenofen da dein Leid« und ging fort. Da kroch sie in den Eisenofen, fing an zu jammern und zu weinen, schüttete ihr Herz aus und sprach, »Da sitze ich nun von aller Welt verlassen und bin doch eine Königstochter, und eine falsche Kammerjungfer hat mich mit Gewalt dahin gebracht, dass ich meine königlichen Kleider habe ablegen müssen und hat meinen Platz bei meinem Bräutigam eingenommen, und ich muß als Gänsemarkt gemeine Dienste tun.« »Wenn das meine Mutter wüßte, das Herz im Leib tät ihr zerspringen.« Der alte König stand aber außen an der Ofenröhre, lauschte ihr zu und hörte, was sie sprach. Da kam er wieder herein und ließ sie aus dem Ofen gehen. Da wurden ihr königliche Kleider angetan, und es schien ein Wunder, daß sie so schön war.« Der alte König rief seinen Sohn und offenbarte ihm, daß er die falsche Braut hätte, die wäre bloß ein Kammermädchen, die wahre aber stände hier als gewesene Gänsemarkt. Der junge König war herzensfroh, als er ihre Schönheit und Tugend erblickte, und ein großes Mahl wurde angestellt, zu dem alle Leute und guten Freunde gebeten wurden. Obenan saß der Bräutigam. die Königstochter zur einen Seite und die Kammerjungfer zur andern, Aber die Kammerjungfer war verblendet und erkannte jene nicht mehr in dem glänzenden Schmuck. Als sie nun gegessen und getrunken hatten und guten Muts waren, gab der alte König der Kammerfrau ein Rätsel auf, was eine solche Wert wäre, die den Herrn so und so betrogen hätte. Erzählte damit den ganzen Verlauf und fragte, »Welchen Urteils ist dies würdig?« Da sprach die falsche Braut, »Die ist nichts Besseres wert, als dass sie splitternackt ausgezogen und in ein Fass gesteckt wird, das inwendig mit spitzen Nägeln beschlagen ist, und zwei weiße Pferde müssen vorgespannt werden, die sie Gasse auf und Gasse ab zu Tode schleifen.« »Das bist du,« sprach der alte König, »und hast dein eigen Urteil gefunden.« Und danach soll dir wieder fahren. Und als das Urteil vollzogen war, vermählte sich der junge König mit seiner rechten Gemahlin, und beide beherrschen ihr Reich in Frieden und Seligkeit. Ende von Die Gänsemarkt von den Gebrüdern Grimm, gelesen von Hokus Pokus.